0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan Un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje El poder de las emociones Con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Hola, soy Alejandra Contreras, profesional de Enseña por México en primera infancia Primero quiero desearles feliz regreso a clases Sé que muchos nos resistíamos a la idea de tener otro semestre a la distancia, pero es lo que nos toca para seguir cuidándonos y estar a salvo, pero eso no quita que entremos con muchas ganas de seguir aprendiendo. ¿No lo crees, Raúl?
0: Lo creo, lo creo, querida Ale. Buenas tardes a todos y todas. Yo soy Raúl Carlín, y de Enseña por México, y les doy la bienvenida a nuestro espacio El Poder de las Emociones. Espero que estén iniciando este año, este 2021, eh, que sigue siendo un año tropezado Con bríos renovados que nos haya servido de algo el periodo vacacional El día de hoy nosotros y nosotras vamos a retomar un tema que abordamos el año pasado En el que les presentamos un proyecto en el que Enseña por México está involucrado Y que tiene que ver con la alfabetización mediática Y para ello les quiero presentar a nuestros invitados del día de hoy Ellos son Carla Santos y Vicente Aguilar, ambos profesionales de Enseña por México Hola Vicente y Carla, ¿cómo están?
2: Hola, les saludo a todos, esperando que se encuentren renovados y con la mejor actitud para este año 2021. Mi nombre es Vicente Aguilar, profesional de Enseña por México en la región de Yucatán, aquí en el bello sureste mexicano. Les agradezco la invitación a este espacio que nos brindan para poder continuar dialogando sobre alfabetización mediática, que la verdad que es un tema muy interesante y a la vez tan pertinente, sobre todo en la actualidad.
3: Hola, mi nombre es Carla Santos y pues también estoy muy emocionada de estar aquí, la verdad es algo que comparto con, con todos ustedes de estar compartiendo también lo que ha sido eh, la favoritización mediática para todos nosotros y que es un proyecto que hemos estado desarrollando durante varios meses y hoy me siento muy entusiasmada y agradecida de poderles compartir todo lo que hemos hecho y algunos mitos y realidades de esto.
2: Para empezar, me gustaría preguntarles, ¿ustedes cómo creen que se ha visto afectado México por la brecha digital y educativa?
1: Bueno, yo... Creo que como lo hemos mencionado, la pandemia acentuó la gran brecha de desigualdad educativa que ya existía en nuestro país desde hace años. Eh, profesores y padres de familia han tenido que sacar toda la creatividad que llevan dentro y hacer hasta lo imposible para apoyar a los estudiantes a pesar de que no cuenten con los recursos necesarios, aunque deberíamos tenerlos todas y todos. Y nos hemos visto en la necesidad de buscar ayuda, en particular en, en mi caso preescolar. Se piden muchas evidencias del proceso de aprendizaje de los estudiantes, cuando comienzan a contar, a clasificar, y ahora a la distancia hemos dado seguimiento a esos momentos de diferentes maneras, ya que la gran mayoría no tienen la posibilidad de hacer una videollamada. Y si en casa tienen el privilegio de tener un celular, pues ese celular se va a dividir entre los, el número de hermanos que tienen y eso también tiene que dividir los datos, los horarios, entonces se vuelve un poquito más complicado. Y esto hace que dentro del mismo salón de clases empieza empiece a haber diferencias entre los niños y niñas con los que me puedo comunicar diario y aquellos que puedo tener contacto una vez al mes, cada 15 días o incluso solamente una vez al mes. Entonces, esto nos empieza a dar una gran necesidad de acudir a la vecina, a la compañera de trabajo, para que nos pueda comunicar qué es lo que están viendo en la clase y es cuando se empiezan a hacer estas diferencias, por lo que creo que la comunidad ha jugado un papel fundamental y llegamos a un punto en el que si no nos podemos comunicar, tampoco vamos a poder aprender y es algo que es muy, muy preocupante. No sé, ¿tú qué piensas, Raúl, de esta gran pregunta que nos hizo Vicente?
0: Pues estoy de acuerdo contigo en términos de que esta pandemia vino a primero a revelarnos una brecha educativa que, como tú bien dices, venimos arrastrando por décadas, pero que además llegó a acentuarla. Y creo que, si bien estoy de acuerdo contigo con que hay que celebrar y aplaudir muchas prácticas pedagógicas eh, que muchos docentes, muchos y muchas docentes de este país han implementado durante esta pandemia, creo que en eso tienes razón, su innovación, su creatividad, su ingenio es plausible y admirable. Creo que también tenemos que hacer una pausa e invitarnos como país a tener una reflexión muy consciente para evitar romantizar una tarea titánica de los docentes que no debería hacerlo. Es decir, muchos, la mayoría de los docentes a los que tú haces referencia muy probablemente están operando en condiciones que son profundamente precarias, y, y por eso quiero contestar esta pregunta que hacía Vicente eh, diciendo quizá lo obvio, o sea que el acceso al internet es un derecho humano y por lo tanto debería ser reconocido y garantizado en todos los hogares y las escuelas de este país y para hablar un poco, para profundizar un poco más sobre esto, quisiera poner eh, algunos datos como botón de muestra para la discusión. O sea, estamos hablando de que al 2019 todavía había un 30% de la población mexicana total sin acceso a Internet. Y si bien hay que reconocer que ha habido un incremento considerable, bastante significativo de la población usuaria, usuaria de Internet en los últimos años en México, es decir, pasamos de un 57.4% en 2015 al 70.1% en 2019. Estamos todavía hablando de que la brecha se manifiesta aún más cuando hacemos una pausa para discernir lo que sucede entre las zonas rurales, las semiurbanas y las urbanas. Solo como botón de muestra. La encuesta sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares eh, del 2019, que es de donde estoy tomando estos datos, y que realiza el Inegi, da cuenta de que solo el 23% 23.4% de los hogares rurales. Repito, solo el 23.4% de los, de los hogares rurales en México cuentan con conexión a Internet. Debería ser un escándalo nacional. Y además, creo que valga decirlo, la discusión sobre la brecha digital no solo debería girar alrededor de la importancia de contar, por un lado, con acceso a algún dispositivo tecnológico y por el otro, con acceso al servicio de Internet sino también de temas muy complejos como la literacidad digital o el tema que vamos a abordar hoy que es el de la alfabetización mediática. Por esto y más, eh, valoro y aprecio que personas eh, como Carla, como Vicente pongan este tema sobre la mesa y que además emprendan proyectos que buscan mitigar la alfabetización. Eh, eh, la, la falta de alfabetización mediática en el país. Entonces, eh, bueno, pues les invito a pensar cómo la brecha digital a su vez va a desencadenar otros grandes problemas que en México eh, pensábamos superados o que estábamos en camino a superar, como, como es el de la deserción escolar, ¿no? Enfrentábamos un grave problema de deserción de escolar a nivel medio superior, pero garantizábamos básicamente en el resto de los niveles educativos el acceso a la educación. Eso es algo que hoy está en riesgo. Estamos hablando de que hay miles de estudiantes que quizá no van a regresar a la escuela después de esta pandemia y que simplemente han visto interrumpido su acceso a la educación y ya ni qué hablar sobre la naturaleza de esa educación que dista mucho de ser de calidad pero esa es mi respuesta ante la pregunta que hace Vicente.
2: Gracias Ale, gracias Raúl por compartir sus percepciones. Definitivamente concuerdo, creo que esta pandemia que nos tocó vivir en el 2020 acentuó la brecha educativa, digital y tecnológica por la que pasan muchos estudiantes mexicanos y creo que en general pues, en Latinoamérica y en el mundo. No obstante, sabemos que la educación tiene el poder de transformar, conectar y empoderar a los y las jóvenes en todo el mundo.
3: Por, por eso también la alfabetización mediática es de suma importancia para las y los estudiantes de hoy. Esto significa que es para prepararnos para el futuro que ya estamos viviendo. Por ejemplo, anterior, en mi anterior comunidad donde yo estaba, eh, tenía muchos alumnos que... Sabían que podían encontrar información en internet, sin embargo no sabían cómo interactuar con ella. Además, no tenían acceso a internet. Eso significaba que ellos tenían que ir a la cafetería o con un señor que les hacía la tarea y no me imagino cómo han vivido ahora toda esta situación cuando fue la pandemia porque eso era antes pandemia pero ahora eh, igual me moví de comunidad y en esta nueva comunidad donde me encuentro ahora aquí encontré otro panorama donde veo a, a alumnos que sí están interactuando con estos medios digitales no en su mayoría pero sí algunos hasta algunos de ellos ya se involucran tanto en los medios digitales que crean contenido y son como todos unos youtubers consideran como esta parte. Pero pues ellos ya conocen eso, pero también tienen como decadencias o como algunas cosas que no conocen aún y pues que estuvimos como trabajando en todo esto de Ximente.
2: En mi caso, puedo compartirles que como profesional de Enseña por México en la región de Yucatán y al interactuar en escuelas en contextos vulnerables, pude constatar no solo la existencia de una brecha digital y educativa, sino también algunas de sus implicaciones a nivel personal y social para las y los estudiantes afectados. Como bien mencionó Raúl, ejemplos son como la deserción y la desmotivación. Para muchos jóvenes, la escuela es el único y el principal medio de educación que tienen y de igual forma son muchos los que no cuentan con herramientas que les permitan acceder a una educación digital lo cual amplía y acompleja esta brecha tecnológica y educativa que de manera alarmante atenta contra los derechos humanos de una gran población de jóvenes mexicanos a la par con esto fue evidente que el sistema educativo mexicano no estaba ni está preparado para asegurar que todos los estudiantes del país puedan continuar con sus estudios a la distancia pues el problema no se limita a la falta de recursos y herramientas, sino que incluye, entre otros tantos asuntos pendientes, la falta de capacitación docente que permita a estos agentes desarrollar una intervención a distancia de manera efectiva y exitosa. Y por otro lado, está la cuestión sobre si los contenidos educativos actuales resultan o son verdaderamente pertinentes para la vida en el siglo XXI. Pero no todo son malas noticias. También queremos compartirles que desde el primer semestre del año pasado, poco después de que la pandemia empezó a afectar en México y tuvimos que cerrar las escuelas, fuimos invitados a colaborar en un proyecto sobre alfabetización mediática para América Latina. Esta fue la primera vez que conocí el concepto y empecé a familiarizarme con él. Resulta que Google News Initiative movilizatorio Enseña por Argentina, Enseña por Colombia y Enseña por México, generaron una alianza estratégica para desarrollar un currículum, un plan de estudios en español, que enseñe alfabetización mediática a jóvenes estudiantes en Latinoamérica. Llamaron a esto Digimente. Con ello, como profesional de Enseña por México, tuve la oportunidad de colaborar desde el proceso de investigación que serviría luego para el diseño de la propuesta de este plan de estudios hasta la implementación y evaluación del primer pilotaje del currículum que se llevó a cabo en esta primera etapa en escuelas públicas de Argentina, Colombia y México y en donde los estudiantes yucatecos tuvieron una gran participación convirtiéndose en embajadores de esta educación mediática de hecho, de esta participación se derivó después una campaña a la que llamamos Cierra la Brecha con la cual nos propusimos conseguir 200 dispositivos digitales, smartphones o tabletas, ya sean nuevos o seminuevos, destinados a estudiantes de la región que tuvieron una participación activa en Digimente y un compromiso destacable con su educación. Esta campaña finaliza este 15 de enero de 2021, por lo que aún pueden ayudarnos a lograr la meta y pueden encontrar más información en las páginas oficiales de Enseña por México.
0: Pues... Me encanta escuchar lo que tanto Carla como tú, Vicente, están haciendo en favor de la alfabetización mediática, porque justamente eh, yo creo que es un, es un término poco conocido, pero la alfabetización mediática en el país nos ayudaría a que precisamente no solo nuestros estudiantes, eh, nuestros y nuestras estudiantes eh, de primaria, de secundaria, de preparatoria y de universidad, sino de que básicamente toda la población sepa cómo procesar aquella información a la que tiene acceso en los medios y en las redes sociales. ¿no? Ahorita estamos eh, atravesando una pandemia, estamos comenzando el proceso, por ejemplo, de vacunación versus eh, la COVID-19 en México y hay movimientos sociales enteros que se han erigido en contra, por ejemplo, de ese proceso de vacunación precisamente porque no han sido eh, capaces de enfrentarse a la información de manera crítica y creo que es algo que eh, deberíamos estar considerando eh, pues trabajar ya urgentemente O sea, hay que educar a nuestras sociedades para que las personas podamos eh, procesar críticamente la información que recibimos o sea creo que no solo en México sino que en todos los países nos estamos enfrentando todos los días a aquello que le llaman fake news que simplemente están pululando por las redes intentando convencer gente que termina siendo convencida ante lo que no está probado y que eh, está su sustentado en un pensamiento anticientífico y antiintelectual. Entonces creo que así como estos mitos que andan por ahí co intentando convencer a la gente de que crean lo que no debe creer y haga lo que no debería hacer, hay otros eh, mitos que podríamos derribar si pues le apostamos a la alfabetización mediática como ustedes dos lo están haciendo y todas estas instituciones y organizaciones a las que han enlistado. Entonces, por eso los invito a ustedes, Vicente y Carla, y a la audiencia también en casa, a que vayamos a nuestra sección Desbloqueando Mitos.
1: Así es, Raúl, y bueno, la dinámica es la siguiente. Yo voy a mencionar algunos mitos que hemos encontrado acerca de este tema. Raúl nos contará desde su experiencia si considera que es un mito o realidad. Y en esta ocasión, Vicente y Carla, nuestras invitadas de honor, nos van a decir si estamos en lo correcto o no. Entonces, vamos a desbloquear algunos mitos. Primer mito, realidad del día de hoy. ¿Todos los estudiantes de hoy son nativos digitales?
0: No, me parece que este es un, este es un gran mito. O sea, bueno, dependiendo de qué, qué, qué entendamos por nativos digitales, ¿no? Si entendemos un nativo digital como aquella persona que ha crecido, digamos, en la era digital, muchos y muchas de nuestros estudiantes eh, son nativos digitales, simplemente por el año en el que nacieron, ¿no? O sea, serían nativos digitales por default. Pero a mí me gusta pensar el concepto de nativos digitales de manera mucho más profunda, y creo que eh, sería un error saltar a la conclusión de que porque las y los estudiantes nacieron en una era digital, saben cómo operar eh, dispositivos tecnológicos. Sencillamente porque ese es el, el elemento que quiero agregar a la discusión, para ser un nativo digital, y pongo esto entre comillas, creo que no solo falta ver en qué año nació una persona, sino cuál ha sido, por ejemplo, su capacidad adquisitiva. Es decir, si ha tenido acceso al derecho al Internet y si ha tenido, eh, ha sido dueño de un dispositivo tecnológico. Es, y, y creo que ese, eso es un mito por, por muchas razones que se sostienen empíricamente. O sea, yo cuando todavía era PEM, es, es, son tiempos que extraño. Me di cuenta, me di cuenta que mis estudiantes eran estudiantes de prepa que sí tenían la mayoría de ellos un dispositivo celular, pero que no eran capaces de manipular ninguna otra aplicación que quizá no fuera WhatsApp, ¿no? Y que no podían, por ejemplo, hacer, eh, no no tenían siquiera un correo, no sabían cómo acceder a la plataforma de su escuela, no, no, no podían eh, utilizar herramientas digitales, no tenían habilidades digitales. Entonces, eh, pues hay que tener cuidado con no irnos con la finta de que los estudiantes, porque son jóvenes, son eh, expertos digitales o maestros tecnológicos. Por eso creo que esto es un mito. ¿Qué opinas, Carla? Raúl, esto
3: es un mito, tienes razón. ¿Por qué? Nosotros hicimos un censo en Enseña por México donde tenemos que solamente el 60% de los estudiantes tienen un celular propio. Solo 5 de cada 100 estudiantes tienen acceso a una computadora propia. Únicamente el 37% tiene acceso a internet fijo en casa. Y muchos de ellos no son factibles a utilizar eh, las redes sociales ni tampoco a algunas a plataformas digitales más allá de WhatsApp esto nos lleva a tener como que hay alumnos que no identifican todo lo que son los medios digitales ni cómo hacer un video o sea yo llegué a tener algunos alumnos que no sabían qué era un meme cómo realizar un video entonces no todos son nativos solo no significa que porque tengan como hayan nacido en una era digital ya vayan a hacerlo como totalmente tecnológicos
1: Impactantes las cifras que nos compartes, Carla. La verdad es que nos dejan a pensar muchas cosas. Ahora me gustaría saber, ¿los medios tienen responsabilidad social al crear contenido que llega a grandes masas?
0: Sí, absolutamente sí. Y me, me gusta mucho la pertinencia de esta pregunta. Creo que es una completa realidad. Y si bien hemos hablado de que el acceso al Internet, por ejemplo, es un derecho humano y en ese sentido son los estados, ¿no? Eh, los, los, los principales responsables de garantizar el, los accesos a los derechos el acceso a los derechos humanos de las y los ciudadanos. Creo que las sociedades están conformadas por distintos componentes y distintos elementos en los que cada uno de esos elementos tiene una responsabilidad importante. Los medios definitivamente tienen una responsabilidad social que es además pública en términos de cuál es el contenido que están creando y también cuál es el contenido que están difundiendo. Creo que también ellos eh, tienen una responsabilidad social de filtrar todo aquello que no es veraz y, y hacerle llegar a la ciudadanía eh, pues información verídica. Pero no solo los medios tienen responsabilidad social y pública, sino, hay que decirlo con todas sus letras, tienen una responsabilidad política. Y por eso decía que me parecía muy sorprendente la pertinencia de esta pregunta, porque creo que en Estados Unidos... Queda muy eh, evidente el rol que, por ejemplo, las redes sociales eh, han venido jugando aparte de nuestras democracias. Es un rol creciente, es un rol que todavía está básicamente subrepticio del que no se ha hablado, del que se ha discutido poco y que se tendrá que regular. Porque hoy vemos, por ejemplo, a redes sociales como Twitter o Facebook o Instagram simplemente suspendiendo las cuentas del presidente eh, saliente, Donald Trump, con todo lo que eso implica. Y, y, y por ejemplo, tenemos eh, precedentes judiciales, una, una sentencia de la Corte en Estados Unidos, que ha decretado que las redes sociales, específicamente eh, Twitter, son un um, PF, o sea, son un, un foro público. Por eso es, un, eh, eh, es una vía de comunicación Pública directa entre los funcionarios Públicos y sus representados Es por eso que por ejemplo eh, Los funcionarios públicos en México no, no, no tienen la facultad De bloquear a un ciudadano en Twitter Porque eh, Twitter, eh, Twitter De alguna manera es una fuente de información Para las y los ciudadanos Entonces eh, estoy dando información Que tiene que ver con la respuesta De por qué los medios tienen una responsabilidad Que es social, política Y pública eh, Con las sociedades
2: Totalmente cierto Raúl, esta es una realidad, los medios tienen una enorme responsabilidad social puesto que tienen funciones establecidas en la sociedad, tales como informar de manera rigurosa y veraz sobre hechos ocurridos que resulten de interés público o conocer las condiciones bajo las que operan estos medios. Si bien los medios tienen la responsabilidad de cuidar su contenido, sabemos que es algo que no sucede siempre y que efectivamente puede atentar contra las democracias pues, de diferentes naciones, y ejemplos pues, ya han existido. Sin embargo, un aprendizaje activo y crítico en el derecho humano de acceso a la información, una investigación en historia en los medios, en el aula y su función a través de la lectura de libros, o el visionado de videos y películas en clase, así como la práctica de habilidades para el uso ético de plataformas digitales, son aspectos que pueden ayudar a los estudiantes y ciudadanos en su desenvolvimiento en el contexto digitalizado que nos ha tocado vivir.
1: Escuchamos algunos puntos que resaltan el peso que tienen los medios de comunicación en el tema educativo, pero ahora eh, me gustaría preguntarles ¿qué pasa desde nuestra trinchera? ¿Qué papel jugamos nosotros? ¿Ustedes consideran que cualquier ciudadano es... ¿O debería ser un creador de contenidos y también transmisor de mensajes?
0: Absolutamente sí. Creo que esto es una realidad eh, del tamaño de una catedral porque creo que precisamente lo que hemos vivido en las últimas décadas, sobre todo en las últimas dos décadas, es la apertura del de, eh, acceso a los medios. Es decir, antes, por ejemplo, en México estábamos básicamente subordinados a lo que un duopolio televisivo quería mostrarnos como información, quería hacernos llegar como información y la irrupción de las redes sociales ha implicado que surjan opinadores, comentócratas, gente que crea contenido y que es un contenido que es altamente reproducido, ¿no? Y creo que además eso nos ha permitido activar más mecanismos democráticos y de ciudadanía. Y para contestar esta pregunta quería recordarles un caso que quizá ustedes no recuerden en este momento, pero sucedió en el 2015. ¿Se acuerdan de, eh, de este funcionario público, David Korenfeld, que era el director de la Comisión Nacional de Agua? Pues bueno, precisamente recuerdo este caso en el que David Korenfeld, en tanto que funcionario público eh, en la Comisión Nacional de Agua, usó una, una aeronave oficial del Estado mexicano para trasladarse al aeropuerto e irse de vacaciones a Estados Unidos. O sea, utilizó un, um, un, el recurso público, un, una nave pública, para beneficios privados. ¿Y cómo se descubrió esto? Pues se descubrió con un ciudadano común y corriente, como ustedes y como yo, que lo grabó en su celular y lo subió a las redes. Y, este, y esa publicación se volvió viral. Entonces ahí nos podemos dar cuenta en ese ejemplo que las ciudadanas los ciudadanos que en otro momento no hubiéramos tenido eh, la capacidad para incidir en la arena pública, hoy lo podemos hacer con, con nuestro celular y con una cuenta en Twitter o una cuenta en Facebook y simplemente ese contenido tiene la capacidad de volverse viral. Entonces creo que también eh, la, la irrupción de las redes nos ha elevado la vara de la ciudadanía y nos ha dejado ver cuál es no so por un lado, la capacidad que tenemos de incidir, pero por otro lado, la responsabilidad tan enorme que tenemos en esa incidencia pública. Eh, porque asimismo, una mentira sembrada en alguna publicación en Facebook puede ser viralmente diseminada y eso puede, puede acarrear consecuencias también tremendamente fatales. Entonces, creo que esta es una realidad. Cualquier ciudadano con el acceso a las nuevas aplicaciones y redes sociales a las que tenemos acceso, podríamos ser, y lo somos de facto, creadores y diseminadores de información.
3: Aquí, pues todo el mundo tiene derecho a comunicarse y expresarse. Como decía Vicente, está vinculado con los derechos humanos y por lo tanto abarca a todos los seres humanos que conforman la humanidad. El compromiso mediático para la autoexpresión y la participación democrática es una de las mayores virtudes de una alfabetización en medios de comunicación. Por eso resulta recomendable crear las condiciones para que estudiantes sean capaces de generar sus propios contenidos, ya sea de una forma audiovisual, radiofónica o escrita. En este caso teníamos el proyecto de Digimente el currículum incluía como alguna de las formas de crear contenido y en esto crear contenido se daban como algunas herramientas para que una, un, los alumnos pudieran crear historias que generaran impacto y esto en el currículum se va desglosando cómo hacerlo y también cómo tu participación en los medios es muy importante y cómo generar también con esto eh, algún impacto a nivel social. Entonces esto es muy, muy importante y si sí es como cualquier persona puede estar como inmersa en todo esto. Cualquier persona, como bien decía Raúl, que tenga como un medio digital o como una herramienta o celular ya puede hacerse masivo y puede generar cambios sociales, que eso es algo muy relevante para nuestra actualidad.
0: Pues de acuerdo con lo que mencionas, Carla, completamente de acuerdo. Y quiero que pasemos juntos a esta sección nuestra que se llama ¿Qué desbloqueaste hoy? ...para un poco compartir nuestras, nuestras aprendiz nuestros aprendizajes derivados de esta conversación... ...y les quiero contar qué desbloqueo yo... ...y desbloqueo precisamente la importancia de lo que tanto tú... ...Carla como Vicente, eh, pues nos han ilustrado tan bien el día de hoy... ...o sea que la discusión sobre brecha digital está lejos de agotarse... ...simplemente con la posibilidad de que las y los estudiantes de nuestro país... ...y del resto de la población tenga acceso a internet y a dispositivos de telecomunicación, eh, sino que también debemos hacer una cruzada de alfabetización, ojalá que como la que se hizo en México en los años 20 del siglo pasado, en tiempos de Vasconcelos, eh, pero esta campaña de alfabetización eh, sea una de alfabetización mediática, como la que ustedes están haciendo con Digimente y Cierra la Brecha.
1: Bueno, yo recordé que cada uno de nosotros podemos tomar acción para reducir esta brecha de desigualdad educativa que nos lastima tanto. Tenemos que voltear a vernos, salir de esa burbuja de privilegio para reconocer e involucrarnos en la realidad de otros. Esto no solo nos va a ayudar a empatizar, nos va a llevar a darnos cuenta que podemos hacer desde nuestras trincheras, pero también como comunidad, como el proyecto que ustedes tienen. Pero también quiero escuchar a Carla y saber con qué se queda ella el día de hoy.
3: A mí me encanta todo este tema de la alfabetización mediática, ya que es algo muy importante donde podemos ser parte todos y que debería estar presente para todas y todos. Sin embargo, también eh, se me queda que es muy importante tener apoyo de diferentes herramientas digitales y tecnológicas y un gran compromiso para poder generar, generar movimientos sociales que nos brinden cambios a nivel personal y social con esto que son eh, la alfabetización mediática.
2: Por mi parte, pienso que hoy más que nunca debemos reconocer y valorar el papel tan importante que la educación tiene en la sociedad, así como el poder que tiene para transformar nuestras mentalidades y nuestras realidades, no solo como individuos, sino como especie. Por ello, debemos continuar el diálogo sobre la educación y seguir promoviendo el involucramiento activo de los diferentes sectores y agentes sociales, invitando a empresas, instituciones, organismos y a la ciudadanía en general a sumarse al movimiento. Si de verdad queremos un cambio significativo, nos concierne a todos ser parte de él. Asimismo, no quiero despedirme sin invitarles a contribuir a cerrar la brecha de educación y tecnología en Yucatán donando desde la página de Enseña por México o bien donando un dispositivo digital destinado a convertirse en una herramienta de aprendizaje para un estudiante. Nuestra meta son 200 dispositivos digitales, smartphones o tabletas nuevos o seminuevos y tú puedes ser parte de ello. La campaña finaliza este 15 de enero de 2021 y pueden encontrar más información en las páginas oficiales de Enseña por México.
0: Gracias Carla, y gracias Vicente y les dejo con la pregunta de este día que es ¿qué podemos hacer para abonar a la alfabetización mediática de nuestro país? Y yo creo que ahí encontramos una respuesta. Pues donemos, donemos en la página de Enseña por México O donemos un dispositivo digital eh, para que se convierta en una herramienta de aprendizaje para un estudiante Yo me comprometo en este episodio a que voy a donar terminando, terminando el poder de las emociones Y la frase del día de hoy Es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada Nuestra frase de Mark Twain. Yo soy Raúl Carlín y este ha sido un episodio más del Poder de las Emociones. Gracias y hasta la próxima.
1: Yo soy Alejandra Contreras, gracias Carla Vicente por acompañarnos en este episodio, pero sobre todo por crear este tipo de proyectos que nos acercan un poco más a ser una sociedad más justa e informada.
2: Yo soy Vicente Aguilar, les agradezco a todos por escucharnos y sigamos aportando a la educación. Gracias a todos.
3: Yo soy Carla, le agradezco mucho el poder estar aquí y saludos.